0: Moikka moi ja ihanaa, että haluat kuunnella meidän uudemmaan Yrittäjien Y-kastia. Tässä jaksossa puhutaan viestintäsuunnitelman tekemisen tärkeydestä ajatuksella Onko ihan pakko, jos se haluu? Minä olen podcastin juontaja Sanna Sassi ja asiantuntijana tässä lähetyksessä on toimittaja ja viestintäyrittäjä Mario Tiitto. Tervehdys. Tämän jakson tarkoituksena on keskustella hyvinkin konkreettisesti siitä, miksi mikroyrittäjän kannattaisi kiinnittää huomiota palvelujen ja tuotteiden markkinointiin. Ja vieläpä niin systemaattisesti, että tekee viestintäsuunnitelman. Marjo, anna yksi hyvä syy siihen, miksi viestintäsuunnitelma kannattaisi tehdä. No niitä hyviä
1: syitä on olemassa kyllä monia. Mutta jos yksi pitäisi valita, niin mä sanoisin, että se tärkein syy on selkeys. Eli kun sä teet tai ostat yritykselle viestintäsuunnitelman, niin se selkiyttää monia asioita. Eli sen suunnitelman avulla sä osaat kertoa ihan ventovieraillekin, että mitä se sun yritys itse asiassa tekee ja mikä on sen paikka maailmassa. Tai sitten tiedät automaattisesti, että minkä tyyppisiä somepostauksia kannattaa tehdä, koska se suunnitelma on selkeyttänyt sen sun yrityksen ja sun toimialan tärkeät jutut ja tärkeät toimijat. Eli lyhyesti sanottuna, sillä suunnitelmalla saa selkeyttä ja mä en tiedä sana susta,
0: mutta mä itse ainakin rakastan selkeyttä. Komppaan kyllä ja kuulostaa hyvältä perustelulta. Otetaan tässä vaiheessa kuitenkin vielä muutama askel taaksepäin ja selvitetään ihan alkuun, että mikä se viestintäsuunnitelma oikeastaan on.
1: No jos katsotaan sen fyysistä muotoa, niin yleensä se on PowerPoint tai Word tai PDF, siis kirjallinen dokumentti. Sillä muodolla ei sinällään ole niin väliä, että mikä se on, mutta tärkeintä on, että, että on jonkinlainen suunnitelma, johon voidaan palata. Ja sitten sinne kirjoitetaan auki kaikki ne viestinnän kannalta olennaiset asiat. Jos nyt lyhyesti tässä luettelen, niin sieltä pitäisi löytyä tavoitteet, avainviestit, kohderyhmät, kanavat, sisällöntuotanto, työnjako, budjetti, noin niin kuin nopeasti lueteltuna. Eli tosiaan se pohtii sitä, sitä yrityksen viestintää ja markkinointia hyvin monesta eri näkökulmasta. Ja, ja sitten se, samalla idealitilanteessa on myös sellainen niin kuin nakkilista. Eli suunnittelee että ihan käytännössä, että mitä sitten tehdään, milloin ja, ja kuka sen tekee.
0: Niin just. Kuulostaa oikeastaan niin yrittäjän arkeen rytmittävältä ja aikatauluttavalta työkalulta. Joo.
1: Sitä se on ja ja hyvä niin, mutta sitten mä haluaisin muistuttaa, että että siinä on kyllä se toinenkin puoli, että se on myös strateginen paperi ja ja se on sen suunnitelman ydinasia se strategia. Ja ja tällä mä tarkoitan sitä, että että yrityksen ei kannata missään nimessä tehdä viestinnässä mitä sattuu tai tai huudella siellä somekanavissa mitä sattuu, vaan sen kaiken tekemiseen tulee olla linjakasta ja ja tukea niitä liiketoiminnan tavoitteita. Eli esimerkiksi jos yritys tavoittelee vaikka markkinajohtajuutta sillä omalla toimialallaan, niin, niin sen viestinnän niin kuin pitää lähteä siitä perusajatuksesta ja siitä käyttäytymismallista, että tämä yritys on markkinajohtaja ja ajatusjohtaja sillä toimialallaan. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitten se yritys viestii koko toimialan näkökulmasta, ei vain niistä omista tuotteistaan. Ja tämä on, tämä on sitä strategisuutta. Tai sitten jos. Vaikka yritys tavoittelee roimaa liikevaihdon kasvua, niin sen tulee sitten sieltä viestinnästä tunnistaa ne itselleen tärkeät kohderyhmät ja suunnata sitten ne viestit juuri heille. Eli tästä kumpuaa se toinen puoli sitä viestintäsuunnitelmaa. Eli se on paitsi se nakkilista, niin se on myös hyvin strateginen paperi.
0: Kuulostaa tosi loogiselta. Sillä yrittäjän arjessa kaikki lähtee liiketoiminnan tavoitteista. Niin lähtee ja niin
1: pitääkin lähtee. Ja, ja tuota, sen takia se viestintä ei saa olla sellaista niin irrallista näpertelyä. Tämä on, on minulle intohimoasia, voisin puhua tästä paljonkin. Mutta tuota, jos sallit, niin mä voisin tähän väliin, väliin ottaa niin pari otetta yrittäjiltä, että mitä he ovat lausuneet viestintäsuunnitelmasta ja tärkeydestä. Mulla on, mulla on muutama kommentti siihen. Kerro vaan, lisää kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tällaisen pienen alle kymmenen henkeä työllistävän yrityksen toimitusjohtaja sanoo näin. Viestintästrategia on keskeinen ohje nuora liiketoiminnan kannattavuuden ja tavoitteiden varmistamiseksi. Se konkretisoi arvot ja toimii kantavana voimana yrityskuvan rakentamisessa. Se on tehty yhdessä koko organisaation kanssa, jolloin kaikki ymmärtävät sen merkityksen ja sitoutuvat siihen. Mielestäni tästä kommentista nousee aika ihannasti esille se, että miten tärkeä se suunnitelma voi olla ideaalitilanteessa pienessä yrityksessä. Että se on ihan siellä sen yrityksen DNAssa. Ja, ja tuota, se tosiaan, kun siihen osallistuu kaikki, siihen sen tekemiseen, niin se sitouttaa koko henkilöstön ja, ja tuota, saa heidät puhumaan samaa kieltä. Ja se on yllättävän tärkeä asia, että, että työntekijät sanottaa asioita samalla tavalla. No sitten viestintäsuunnitelmia tarvitaan myös yhteisöissä ja järjestöissä ja mulla on vielä yksi kommentti, jos jaksat kuunnella. Tämä on urheiluseuran puheenjohtajalta ja hän sanoo näin. Seurallamme ei aikaisemmin ollut viestintäsuunnitelmaa. Nyt kun se tehtiin, moni asia on selkeämpää. Tiedän itse millaisia viestejä suuntaan eri kohderyhmille ja miten jäsenistö pidetään informoituna. Olemme saaneet merkittävästi lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta ja lisänneet tyytyväisyyttä jäsenistössä. Ja tästä kommentista mun mielestä paistaa ihanasti esiin se todella tärkeä viestintäsuunnitelman hyöty ihan kaikille, oli sitten yritys tai yhteisö, ja se on se, että että sen suunnitelman myötä ja niiden toimenpiteiden myötä tunnettuus kasvaa, ja sitähän me kaikki halutaan. Ja, ja tiety, tietenkin sitten tämä toinen iso juttu, mikä tulee tässä esille, oli tämä jäsenistön tyytyväisyys varantuneeseen niin tiedonkulkuun, niin se pätee niin yrityksessä kuin yhteisössäkin monesti, ja on monesti retuperällä.
0: Kyllä, tunnistan, ja olipa muuten hyvät esimerkit monesta eri, eri kulmasta. Itelle tuli mieleen, että Järjestön näkökulmasta, niin pystyyn kyllä allekirjoittamaan tämän suunnitelman tärkeyden. Kyllä, ja, ja vielä
1: yksi tärkeä hyöty, joka itse asiassa noista ei noussut esille, mutta jonka viime kuukaudet ja, ja sanotaan vajaa kaksi vuotta on nostanut tosi kirkkaasti esille, on se, että viestintäsuunnitelma on arvoinen työkalu silloin, kun ollaan poikkeustilanteessa, kriisissä, niin kuin nyt ollaan oltu pandemiatilanteessa. Ja jos me katsotaan, että, että miten hyvin hallitus- tai viranomaiset tai, tai yritykset on onnistuneet viestinnässään poikkeustilanteessa, niin sieltä kyllä nousee esille se, että viestintäsuunnitelmaa tarvitaan. Koska sitten, jos ei sitä ole ja iskee poikkeustilanne päälle, niin se viestintä harvoin onnistuu.
0: Puhutaan sitten seuraavaksi siitä, miten viestintäsuunnitelma oikein tehdään. Kyseessä ei taida olla ihan kevyt urakka. No ei sitä ihan tunnissa
1: tehdä, mutta toisaalta ei kannata stressata sillä työmäärällä ainakaan etukäteen. Ja jos ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt ja ehkä vähän pelottaa ja hirvittää, niin voi lähteä semmoisella kevyt versiolla liikkeelle, ettei pyrikään tekemään sellaista monumentaalista viestintäsuunnitelmaa. Mutta tota, jos mä tekisin nyt tällaisen yksinkertaistuksen, niin mä näen, että siinä on kolme tärkeitä vaihetta siinä suunnitelman tekemisessä. Ja... Mä nimitän niitä vaiheita möyhinnäksi, kirjoittamiseksi ja korjaamiseksi. Möyhintä?
0: Mitä ihmettä siinä tapahtuu?
1: No joo, möyhintä on tosiaan se se ensimmäinen vaihe, jolloin tehdään sitä taustatyötä ja ja kerätään tietoa. Tämä on tosi tärkeä vaihe ja ehkä moni saattaa... Unohtaa, että tätäkin tarvitaan, mutta siitä se suunnitelman tekeminen lähtee. Eli kerätään tietoa siitä yrityksestä ja, ja sen toimintaympäristöstä. Ja mä olen hyväksi konstiksi sen, että, että tehdään niin kuin avainhenkilöhaastatteluja. Eli yrityksen keskeiset henkilöt haastatellaan. Ja jos on kyseessä pieni yritys, niin sitten kannattaa osallistuttaa kaikki siihen hommaan mukaan. Jos on kymmenen henkeä, niin ei ehkä kannata välttämättä haastatella kaikkia, mutta sitten voi olla tämmöisiä workshoppeja ja keskustelutuokioita, jossa sitten kerätään sitä tietoa ja näkemyksiä kaikilta ja sitoutetaan se koko jengi siihen mukaan. No mitä siinä sitten kannattaa tosiaan siinä sessiossa, oli se mikä hyvänsä, niin käydä läpi, niin siellä on muutamia avainjuttuja. Eli kannattaa keskustella yhdessä siitä, että että mitkä ne on ne yrityksen tavoitteet lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä ja ja millä keinoilla näihin tavoitteisiin aiotaan päästä. Ja on hyvä miettiä yrityksen vastuullisuuslupausta. Se on todella iso asia nykypäiväviestinnässä vastuullisuus ja myös tällaista palvelulupausta asiakkaille. Ja sitten ihan tällaisia käytännön viestintäjuttuja. Mitä viestintäkanavia yrityksellä on nyt käytössä? se ehkä laajentaa sitä, sitä tota viestintäkanavien palettia? Ja sitten todella hyvä on tämmöinen reality check, eli keskustella työntekijöiden kanssa, että onko heillä osaamista viestinnästä, onko heillä niin halua kehittyä vai pitäisikö tätä, tätä puolta ostaa ulkoa? Ja Mitkä niin jutut heitä, siis henkilöstöä, aidosti siinä viestinnässä innostaa? Eli minkälaisten juttujen takana he mielellään seisoisivat? Ja tällaiset keskustelut voidaan niin supeimmillaan käydä tosiaan sen oman jengin kanssa. Mutta tuota, jos sitten haluaa tehdä vähän laajemman ja jos varsinkin tähtää sinne toimialan ajatusjohtajaksi, niin sitten kannattaa sitä tärkeimmiltä sidosryhmiltä myös. Eli mitä mieltä vaikka... Isoimmat asiakkaat tai yhteistyökumppanit on näistä samoista asioista, miten he näkevät sinun yrityksesi ja sen tulevaisuuden. Ja tästä tienokeruvaiheesta syntyy sit tietenkin niinku perusteellisuudesta riippuen jonkinlainen tietomassa ja sitä kannattaa sitten muhitella. Eli lueskella niitä, niitä jos on litteroinut vaikka haastatteluja, niin lueskella niitä haastatteluja tai kuunnella, jos on nauhoittanut ne ja pohtia ja miettiä. Ja vasta sitten, kun tuntuu siltä, että ne on riittävästi muhineet ne ajatukset ja möyhineet, niin sitten kannattaa istua alas ja ruveta kirjoittaa.
0: Okei, eli ensin jutellaan ja muhitetaan tai möyhitään, niin kuin sä sitä kutsuit. Mitäs sitten sen jälkeen tapahtuu? No Sitten tietenkin istutaan alas
1: ja aletaan kirjoittaa ja, ja kirjata ylös niitä tärkeimpiä löydöksiä. Ja tässä on varmaan monia eri tapoja, mutta mä itse tykkään erotella niitä asioita niin, että mä aloitan aina niistä liiketoiminnan tavoitteista, koska ne on se kivijalka. Eli mä tunnistan ne ja sitten mä tunnistan ne viestinnän tavoitteet, jotka tukee niitä liiketoiminnan tavoitteita. Ja sen jälkeen yleensä mä kirjaan ylös yrityksen avainviestit, eli ne on niitä lauseita, joilla se yritys kertoo siitä omasta, omasta itsestään ja olemassaolostaan, arvomaailmastaan ja näin poispäin. Ja sen jälkeen pitää tunnistaa ne sidosryhmät, eli ne tärkeimmät kumppanit, joille näitä avainviestejä halutaan viedä. Ne voi olla vaikka asiakkaita tai rahoittajia tai ketkä siinä niin kuin ydinpiirissä onkaan. Ja sitten tosiaan on hyvä miettiä niitä viestintäkanavia, että missä ollaan läsnä ja, ja ketkä siellä itse asiassa on läsnä sieltä yrityksestä, että ketkä niitä viestejä siellä vie. Sitten päästään siihen, siihen niin pihvijuttuun, mikä monen mielestä on se viestintäsuunnitelman pihvi. eli Ne on ne käytännön toimenpiteet, eli suunnitellaan, että mitä sisältöjä me itse asiassa tehdään.
0: Sisältäsuunnitelmaahan pidetään usein samana asiana kuin viestintäsuunnitelma.
1: Näin on, joo, mutta ne ei ole yksi ja sama asia, koska se viestintasuunnitelma on laajempi kokonaisuus, joka sitten sisältää sen, sen sisältösuunnitelman. Et siihen viestintäsuunnitelmaan kuuluu vielä pari muutakin juttua, mistä ei ole vielä ollut puhetta. Eli, eli tosiaan siellä on tärkeää piirtää auki ja sopia se työnjako. Koska monesti, varsinkin pienissä yrityksissä, kun niitä käsipareja on rajallinen määrä, niin jos ei sitä realistisesti sovita, että kenellä on aikaa ja halua ja osaamista näitä tehdä, että jos se jätetään leijumaan ilmaan, niin sitten se jää. Eli työnjako on tärkeä sopia ja sitten tietenkin budjetti, että kuinka, kuinka paljon meillä nyt on sitten tähän niin pätäkää laittaa. Ja sitten yksi tärkeä juttu vielä on analytiikka. Eli jotta me tiedetään, jotta me pystytään seuraamaan, että tehdään oikeita asioita, niin tarvitaan sitä analytiikkaa ja sitä ei ei kannata unohtaa.
0: Tuo analytiikka tuntuu monesti olevan vähän vaikea asia. Miten se kannattaisi huomioida?
1: Se tosiaan on... Aika usein sellainen asia, joka sivutetaan hankalana tai turhana, mutta se ei ole kumpaakaan, vaan se on itse asiassa aika tärkeä juttu. Eli se on vaikka esimerkiksi somekanavien tunnuslukujen seuraamista, eli kun postataan sinne someen jotain, niin seurataan, että minkälaista huomiota ne saa. Ja ja palautetta voi olla myös ihan se, että että mitä asiakkaat sanoo spontaanisti. Niin kaikesta tästä datasta ja analytiikasta niin kehkeytyy se, se tieto, jonka perusteella sitten aika ajoin olisi hyvä katsoa, että missä me mennään. Tehdäänkö me oikeita asioita vai pitääkö meidän reivata kurssia jonnekin muuhun suuntaan. Ja, ja tosiaan äh, tässä mä halusin muistuttaa sen, että, että näitä on hyvä seurata aika ajoin, mutta että viestintä ei ole niin kuin pikamatka, vaan tietyssä mielessä maraton. Että kannattaa olla sitten kärsivällinen.
0: Okei. Ja sitten mainitsit, että suunnitelman tekemisessä on vielä kolmaskin vaihe, korjaaminen. Mitä se korjaaminen tässä yhteydessä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että niin hyvä kuin se suunnitelma
1: onkin ja niin paljon kuin siihen onkin laittanut aikaa ja vaivaa, niin siihen ei saa kuitenkaan liiaksi hirttäytyä kiinni. Et, et toimintaansa ja, ja tota sitä tekemistä pitää pystyä korjaamaan tarvittaessa. Koska se hyvä suunnitelma on sellainen, että se antaa kyllä sen strategisen ja käytännöllisenkin tuen siihen tekemiseen, mutta sitten sen pitää jättää tilaa sellaiselle spontaanille tekemiselle ja sitten korjaamiselle, jos tuntuu siltä, että suunta ei ole oikea. Eli jos esimerkiksi niin kun ajatellaan, että yrityksen keskeinen bisnisidea liittyy jotenkin vanhuksiin ja vanhusten hoitoon ja sitten yllättäen niin kuin on käynyt, niin, niin tämä aihe nousee isoksi yhteiskunnalliseksi keskustelun aiheeksi, niin siihen pitää pystyä sen yrityksen ottamaan kiinni siihen teemaan omasta näkökulmasta, vaikka se ei olisi ollut siellä suunnitelmassa niin merkitty tämän keskiviikon kohdalle, niin siihen pitää silti Kyetä reagoimaan ja, ja hyvä suunnitelma toimii näin, että se antaa sulle ne eväät reagoida siihen, vaikka sitä ei ole ehkä aikataulutettu just tähän kohtaan ja tähän hetkeen. Eli mä yritän tällä sanoa sitä, että se viestintäsuunnitelma on elävä ja hengittävä dokumentti ja sitä voi muokata koko ajan. Että on aika tyypillistä, että, että yrityksissä se tehdään joksikin tietyksi ajanjaksoksi, vaikka vuodeksi. Just siitä syystä, että, että se yritys saattaa muuttua aika paljon siinä aikana ja maailma sen ympärillä, joten se ei voi, sen ei voi ajatella pysyvän ja pätevän kauhean pitkiä aikoja.
0: Eli mä oikein, että toi suunnitelma elää tiukasti mukana yrittäjän ja yrityksen arjessa ja siinä tapahtuvissa muutoksissa? Kyllä. Joo, näin tekee ja on todella tärkeää myös niin kuin,
1: ottaa se mukaan siihen arkeen ja päivittäiseen tekemiseen heti alusta lähtien. Että, et mä, mä todella varotan siitä, että ei kannata tehdä niin, että näkee sen vaivan, että, että tekee tai, tai ostaa sen suunnitelman ja sitten jättääkin sen pölyttymään kovalevylle.
0: Onko sulla vielä viik- vinkkejä siihen, että miten tämän suunnitelman saisi sitten heräämään eloon siellä arjen tekemisessä? Tämä on melkein osa sitä
1: suunnitelmaa, että suunnitellaan, että miten se saadaan osaksi sitä arkea. Kannattaa tosissaan nähdä vaivaa sen miettimisessä, että että miten se sinne päivittäiseen tekemiseen istuu. Käydäänkö sitä esimerkiksi viikkopalaverissa läpi, että otetaanko maanantai-aamuna se esiin ja, ja katsotaan, että mitä sisältöjä tämä firma tekee seuraavan viikon tai kahden aikana someen. Tai jos on tulossa esimerkiksi tärkeä tapaaminen jonkun sidosryhmän kanssa, niin sitten se kannattaa ottaa esille se suunnitelma ja vielä verestää muistia, että mitkä oli, olikaan ne meidän niin avainviestit. Että näähän mun pitää tuoda totta kai esille siinä tapaamisessa. Ja sitten jos on tehty palvelu- tai vastuullisuuslupauksia, niin ne voi ottaa vaikka sähköpostin allekirjoituksen mukaan. Et näitä tapoja on niin monia ja yksi tosi tärkeä juttu on se, että se sisältösuunnitelma... Kannattaa printata ja laittaa siihen työpöydän yläpuolelle niin, että sä et pääse niitä sovittuja juttuja pakoon. Kiitos
0: vinkeistä. Nyt tapaamme yrittäjä, joka kertoo miten ja miksi päätti tehdä yritykselleen viestintäsuunnitelman ja mitä siitä sitten seurasi. Tervetuloa mukaan Mario Remes, hyvät tyypit valmentaja. Kiitos. Sun yritys tarjoaa työyhteisövalmennusta. Miten tärkeätä viestintä yleisesti
2: on siinä työssä? No mä koen, että varsinkin meillä viestintä on tosi tärkeää, koska meillä on aika uudenlainen idea. Ja sitä on aika haastavaa ikään kuin selittää ilman, että pääset näyttämään konkreettisesti, että mistä on kyse.
0: Joo. Jos me jatketaan tuosta tuonne vähän syvemmälle, niin... Te olette tehnyt viestintäsuunnitelman, jos mä olen ymmärtänyt oikein. Mistä tämä on lähtenyt tämä tarve viestintäsuunnitelman tekoa.
2: No Tarve lähti just siitä, että tajuttiin, että me, meidän täytyy pystyä niin kuin tosi hyvin selittää ja ikään kuin auki kirjoittaa sitä, mitä me tehdään ja mitä meidän valmennuksesta saa. Ja sitten tietyllä tavalla, kun... Siihen oman tekemisen ympärille tulee hirmuherkästi herkästi sellainen kupla, että itselle kaikki on päivänselvää ja se on niin arkea. Niin sit monesti tuntuu, että, että sitä ikään kuin pitää jopa vähän itsestäänselvänä. Ei ehkä tajua selittää ihan juurta jaksain niitä juttuja. Niin me selkeästi koettiin, että me tarvitaan sellainen niin kuplan puhka, joka kysy meiltä ikään kuin ns. tyhmiä kysymyksiä, että me osataan tarpeeksi hyvin selittää auki se meidän juttu. Niin justiinsa.
0: Tuliko tämä sun mielestä yhtäkkisesti vai, vai pohditteko te kauan tätä niin kuin ajatusta?
2: Että... No se ehkä halutui hetken ja sitä ehkä jopa koitettiin aluksi itse tehdä, mutta Kyllä se siitä aika nopeasti todettiin, että ok, ymmärretään myös se meidän erilaisuus ja meidän vahvuudet. Me, me ei olla niitä parhaimmillaan siinä suunnittelemassa tai aikatauluttamassa pidemmälle ajalle näitä asioita, vaan selkeästi niin kuin tarvitaan siihen ulkopuolista apua. Niin just.
0: No, Haluaisitko kertoa vähän lisää siitä prosessista, että millainen se suunnitelman tekeminen oli ja, ja oliko se niinku kivaa, siisti vai, vai vaikeaa tai ehkä molempia? Ja sä mainitsitkin tuossa, että te olette tota, ostaneet siihen, siihen apua, että ette ihan, ihan keskenään lähteneet sitä tekemään.
2: Joo, otettiin apua Itselle aina tuollaiset suunnitelmat on kuulostanut ehkä vähän raskailta ja haastavilta, että voi vitsi mikä homma ja tämä ei ole ehkä kivaa. Mutta sitten kun me tosiaan Wilma otettiin mukaan ja alettiin sitä tekemään, niin sehän olikin yllättävän helppoa. sitten kun on ihminen siinä, joka kertoo mitä me tehdään, hänellä on selkeät työkalut. Meille tuli siis ihan Excelit eteen, että niin, te vaan päätötä tuonne ne aiheet mitä milloinkin ja sitten lähdetään miettimään, että missä kohtaa nyt. postataan. Ja sitten siinä kävikin niin, että me, me saatiin ikään kuin ne työkalut ja ohjeet, selkeät ohjeet siihen. Niin mehän saatiin yhdeltä istumalta sitten heti tehtyä niin kuin puolen vuoden suunnitelma. Ja siinä kohtaa melkein tuli sellainen olo, että no miksi me ei nyt tehdä sit koko vuotta kerralla.
0: Joo. Kerro vähän, että mikä sun mielestä on ollut tässä suurin,
2: suurin etu? No etuna ehkä se, että on kokenut ehkä tuollaisen niin suunnitelman teon ja sitten kun niitä on tekemään, niin siihen on mennyt ihan valtavasti aikaa. Voi jo osannut niin kuin ottautua, että mitä tässä nyt oikeasti pitää tehdä ja millä tavalla. Et on lähtenyt ehkä niin kuin liian konkreettisesti tekemään niitä juttuja, kun olisi riittänyt pelkkä suunnitelma. Kyllä mä koen, että aikaa on säästynyt ihan tosi paljon.
0: Joo. Oletko kokenut, että siitä on ollut teidän arjen? arjen tekemiseen niin kuin rytmitystä tai, tai muuta, muuta sellaista?
2: On, on. Ja se on hauskaa, että me hyville tyypille lähdettiin tämä nyt toteuttaa. Ja vielä en niin kuin omaan yritykseen tai muihin juttuihin lähtenyt sitä tekemään, mutta se vauhditti myös selkeästi niitä, että sinne tuli intoa lähteä tekemään ja miettiä. Ja nyt niin kuin omat ajatukset on selkeästi siinä, että ok, jatkossa kaikki tehdään näin. Ja otetaan siihen se ulkopuolinen apu. Ja Muuta, että kyllä loppujen lopuksi siinä säästää niin monta tuntia kuitenkin siitä viikosta ja kuukaudesta, että se on hyvin arvokasta.
0: Yrittäjän arjessa se aika on, on usein tosi, tosi kortilla ja aika on rahaa, niin kuin, niin kuin sanotaan. Mitä sä, Marjo, haluaisit antaa neuvoksi niille, jotka pohtii suunnitelman tekemistä?
2: Älkää miettikö enää, vaan jos tuntuu, että se on itse, itselle hankalaa, niin ottakaa ulkopuolinen apu, apu koska... Se, se onkin yllättävä kevyyttä homma sitten loppujen lopuksi. Että ehkä vaan rohkaisen siihen, että ehdottomasti uskaltautuu lähteä kyselemään vähän muilta. Niin just. Entä
0: ootko kokenut jotain, että mitä sä tekisit toisin seuraavan viestintäsuunnitelman kohdalla? Sä sanoit, että te olette nyt hyville tyypeille tehne tämän ja, ja sulla on myös muuta yritystoimintaa, niin mitä tekisit siinä toisin?
2: Tosina teen sen toisin, että en lähde niinku hakkaamaan seinää yksinään, vaan nimenomaan niitä oman kuplan puhkojia siihen ehdottomasti mukaan, koska sitten niihin niinku, tosi yksinkertaisiin kysymyksiin on helpompi vastata, eikä mietikään niin hankalasti niitä asioita. Niin jatkossa myös tämä kaikkeen mukaan.
0: Oletteko te saanut sen teidän viestintäsuunnitelman yhdentymään jollain tavalla teidän liiketoimintasuunnitelmaan muuten. Kulkeeko ne niin kuin käsi tai?
2: No, me ollaan tietyllä tavalla vielä niin alussa, että ehkä on haastava vastata tuohon, mutta kyllä mä uskon, että siinä niin käy. Me on myös päästy tietyllä tavalla ehkä hiomaan meidän koko, koko tätä valmennusta ja koko tämän yrityksen ajatusta, koska sekin on hyvä, että tulee aivan ulkopuolinen ihminen, joka ei tiedä yhtään, mitä me tehdään, niin me ikään kuin joudutaan uudelleen sanottaa tosi paljon sitä, mitä me tehdään ihmiselle, joka ei koskaan kuulukkaa tällaisesta, niin se pistää aina miettimään. Ja jotenkin huvittavaa, että me musta tuntuu, että me vähän väliä niin kuin edelleen parannellaan sitä ideaa, ja heitä voi sanoa näin ja tämä onkin parempi näin. Ja tämä kyllä niin kuin kokonaisuudessaan kehittyy koko ajan, vaikka piti vaan sitä markkinointia tehdä. Mutta Yllättävän isot vaikutukset, sillä on kaikkea. Niinpä, hyvä suunnitelma joustaa
0: mukana. Kyllä. Yes. moi moi! Moi moi! Tähän jakson loppuun kokoamme vielä pari käytännön vinkkiä siihen, mitä sun kannattaa tehdä, jos pohdit nyt viestintäsuunnitelman tekemistä. Marjo, millaisen vinkin sä haluisit antaa? No ehkä se kaikista tärkein vinkki on se, että tämä ei ole
1: niin kauhean vakavaa eikä vaarallista, kuin ehkä miltä se saattaa kaikin tämän paasauksen jälkeen kuulostaa. Ja sen takia mä haluaisin jättää semmoisen niin rohkaisevan kolmen kovan koon säännön mieliin. Ja niistä se ensimmäinen koo tarkoittaa kokeilua. Eli mä todella lämpimästi kehotan kokeilemaan asioita, eli sitä suunnitelman tekemistä ja ja siihen kirjattujen asioiden toteuttamista. Ja jos mokaa, niin se ei ole vakavaa ja ei missään nimessä kannata stressata etukäteen virheistä. No sitten tulee se toinen koo, eli kun sä teet jotain, niin niin kannattaa kuunnella aika tarkasti niitä reaktioita. Eli ei missään nimessä kannata tehdä niin, että heittää someen postauksen ja sitten lokkautuu ulos koneelta. Vaan siellä kannattaa seurata sitä, sitä, niin kuin niitä reaktioita ja vastata kysymyksiin ja kommentteihin, koska ihan oikeasti siellä käydään keskustelua sun tuotteista ja sun brändeistä. No sitten vielä se kolmas K, se liittyy siihen, että... Et jos jos huomaat, että se valitsemasi linja ei jotenkin niin uppua siellä somessa tai ylipäätään yleisöön, niin sitten kannattaa korjata sitä lähestymistapaa. Ja tämä on sit sellainen luuppi että sit voi aloittaa alusta taas kokeilemalla. Että on vähän tämmöinen ikiliikkuja. Mutta tähän loppuun mä vielä haluaisin muistuttaa, että jotenkin kun on tullut huomanneeksi, että suomalaiset pelkää ihan hirveästi virheiden tekemistä, niin... Mä voi lohduttaa, että se suurin virhe ei ole kirjoitusvirhe tai ei ne mokat siellä somessa. Tai sitten jos pääset niin pitkälle, että pääset vaikka suoraan TV-lähetykseen ja siellä lipsahtaa kirosana, niin sekään ei ole se isoin muka. Vaan se kaikista suurin virhe on se, että ei viesti yhtään mitään. Ja siihen valitettavasti ajautuu aika usein silloin, jos ei suunnittele viestintää.
0: Tähän ajatukseen on hyvä päättää tämä jakso. Minä olen Sanna Sassi ja vieraanani oli Marjo Tiitto.